0: Bapak-Ibu yang terkasih di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun Anda berada, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siap memasuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah kita semua yang bukan hanya saja membaca dan bukan hanya saja mendengar tetapi yang sedia menyimpan dan melakukan Injil hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi saya berharap semua dalam keadaan yang baik atau setidaknya mungkin ketika kita merasakan keadaan yang kurang baik ibadah ini bisa menjadi salah satu tempat, salah satu momen untuk kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan agar kita mampu berjalan dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini Bapak Ibu dalam masa-masa yang sulit seperti ini Rasanya dunia sedang berjalan lebih lambat Rasanya sebelum Seluruh hal yang terjadi belakangan ini Sebelum pandemi ini ada Dan merubah seluruh kehidupan kita Dan memaksa kita untuk beradaptasi Dengan cepat Mau tidak mau Sebelumnya dunia terasa Berjalan dengan cepat Seluruh Hal yang kita lakukan mungkin saja kita lakukan dengan terburu-buru, mungkin saja kita lakukan dengan seluruh ambisi dan keinginan untuk meraih dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, sehingga berjalan melambat itu dalam kondisi seperti ini tidak mudah. Tetapi justru di keadaan di mana hampir seluruh dunia, hampir seluruh keluarga dan seluruh pribadi, sedang dipaksa untuk berjalan lambat, melambat hari demi hari, kita justru melihat keindahan di tengah kesulitan, kita justru melihat kekuatan di tengah penderitaan, dan kita justru melihat betapa hal-hal yang nampaknya dulu, ketika hidup dan dunia ini sedang berjalan begitu cepat, dan sekarang berubah dengan drastis berjalan dengan lambat hari per hari, langkah per langkah, hal-hal yang sederhana menjadi begitu bermakna. Salah satunya saya ingin mencarikan sebuah video yang mungkin pernah Bapak Ibu ikuti dalam berita online, atau pernah masuk dalam beberapa channel berita di TV Anda, kita akan kembali melihatnya.
1: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Umum. Saudara Pasca diamuk masa karena mencuri beras 5 kg dari warung. Seorang warga Medan malah mendapatkan bantuan dari petugas kepolisian. Peristiwa ini terjadi karena pelaku kelaparan akibat tidak lagi bekerja setelah peristiwa virus corona merebak di kota Medan. Inilah rekaman video amatir yang merekam personil kepolisian Kanit Binmas Polsek Medan Baru. itu Hirlan Rudi bertandang ke rumah Atek, pria yang tertangkap tangan mencuri sekarung beras di kawasan Polonia kemarin. Kedatangan Ibtu Hirlan bukan untuk menangkap Atec, melainkan untuk memberikan sembako dan bantuan kepada pria yang untuk sementara harus hidup sebatang kara karena berpisah dengan istri serta anak-anaknya. Atec tidak diproses secara hukum atas perbuatannya, karena korban mengurungkan niat untuk melaporkan Atec pada polisi karena Iba setelah mengetahui kondisi pelaku yang kelaparan saat itu. Atek mengaku terpaksa mencuri karena tidak lagi memiliki apapun di rumah untuk dimakan ditambah beras bantuan yang sebelumnya ia dapat dari pemerintah sudah ia berikan kepada sang istri dan anak-anaknya yang sudah tinggal terpisah dengannya. Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasa Tobing mengatakan bantuan yang diberikan semata bagian dari kepedulian Polri atas kondisi masyarakat saat ini yang mulai terdampak perekonomiannya akibat pandemi virus corona. Khusus untuk kasus pencurian yang dilakukan ATEK, Kompol Martuasa Tobing memastikan jika kasusnya tidak akan dilanjutkan, karena tidak adanya laporan pengaduan dari korban yang keberatan atas perbuatan ATEK. Nah, sebelum kami pulangkan, kami tanya dulu, Saudara atek kenapa mengambil beras? Dan nah, Saudara atek menjelaskan bahwa dia sudah tidak makan beberapa hari karena kelaparan. Nah, kemudian juga Kami mengecek rumah apakah betul keterangan dari Saudara Ate. Dan yang betul Saudara Ate eh, memang sudah beberapa hari tidak makan karena beras yang dirapatkan dari pemerintah kebetulan memang diberikan sama istrinya Dan sudah dicek juga oleh Kadit Bimas ke Kepala Lingkungan. dibetul memang berasnya diberikan kepada istrinya Sebelumnya, kasus pencurian sekarung beras seberat 5 kg yang dilakukan atek sempat viral di media sosial. Warga banyak bersimpati atas kasus ini karena latar belakang Atec mencuri semata hanya karena ia sudah tidak makan selama beberapa hari, ditambah ia hidup sebatang kara. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
0: Bapak-Ibu -bapak yang terkasih, inilah yang saya maksudkan bahwa di tengah penderitaan, Hal-hal yang dulunya nampak begitu sederhana dan mungkin saja tak bermakna, menjadi bermakna, menjadi sebuah gema yang bahkan sampai kita rasakan jauh dari keberadaan Bapak Atec ini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kisah yang lahir di tengah penderitaan ketika manusia memanusiakan manusia. Ketika manusia memanusiakan manusia. Ketika manusia melihat sesamanya sebagai subjek dan bukan objek. Ketika manusia melihat sesamanya sebagai sesama manusia yang juga sedang berada dalam jalan pergumulan dan penderitaan yang sama meskipun konteks-konteks. tempat sumber daya berbeda, tapi ketika manusia kembali memanusiakan manusia yang lain, muncul sebuah pengharapan, muncul sebuah kekuatan meskipun penderitaan belum usai. Ketika manusia belajar untuk mengasihi dan melihat sesamanya manusia sebagai subjek Sebagai seseorang yang pantas dan layak untuk hidup, untuk bertahan hidup di tengah kondisi ini. Bapak Atek ini adalah seorang yang dulunya bekerja sebagai tukang bubut las di sebuah tempat di Medan. Sebelum pandemi ini dia masih bisa bertahan hidup dengan pekerjaannya, dia hidup bersama dengan istri dan anaknya. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, ya kehilangan pekerjaannya, tak punya lagi penghasilan. Istri dan anaknya terpaksa harus lebih memilih untuk pulang kampung dan Pak Atek sendiri ini bertahan di Medan. Sebenarnya, tadi kalau Bapak Ibu cermati, Bapak Atek ini sudah menerima bantuan sembako dari pemerintah. Tetapi ia memutuskan untuk mengirimkannya atau memberikannya kepada istri dan anaknya. Sedangkan ia harus bertahan hidup beberapa hari dengan tidak makan. Dan keputusannya untuk mencuri 5 kg beras, membuatnya pada awalnya menjadi orang yang dipersalahkan dan dibawa ke polisi. Dan ketika integrasi itu berjalan, diketahuilah motif dibalik dalam tanda kutip kejahatan yang di, atau kesalahan yang dilakukan Bapak atek ini karena semata-mata ia belum makan. Dan bahkan belum makan selama beberapa hari. Ketika manusia memanusiakan manusia yang lain, ada kasih dan bela rasa yang melampaui kesalahan, melampaui hukuman. Dan Bapak Ibu ketika hari ini kita belajar dan kembali lagi merefleksikan tentang sebuah tema telah dan sang gembala, Dalam teks Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 10 kita akan melihat relasi antar subjek yang begitu indah. Tapi sebelum saya menerangkan ya bagi Bapak Ibu, teks Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini haruslah dibaca dengan utuh. Karena kalau Bapak Ibu ingat di masa Prapaskah kita beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah di Kali pertama ibadah streaming ini berjalan, saya juga yang kotbah. Dengan tema mata yang dicelikan, kita membaca kisah sebelum Yesus mengatakan tentang perumamaan tentang seorang gembala. Jadi kisah ini harus dibaca dalam satu kesatuan utuh, Ketika kisah sebelum Yesus mengatakan, mengajarkan, memberi perumpamaan tentang seorang gembala Kepada para orang farisi, kepada orang buta yang baru Yesus saja celikan Baru Yesus celikan matanya orang buta sejak lahirnya Dan kisah itu baru mengantar kita pada kisah ini Saya akan mengingatkan sedikit kepada kita Bapak Ibu Sehingga ketika kita membahas konteks ayat ini Pengertian kita menjadi utuh dan lengkap. Secara singkat bahwa ketika Yesus mencelikan mata orang buta yang buta sejak lahirnya itu, Yesus tiba-tiba menghilang dan si orang buta ini bertemu dengan beberapa orang ditanya begitu ya dan ia mempersaksikan bahwa ia tidak melihat siapa yang sudah mencelikan matanya tapi ia mengalami sendiri betapa ia yang buta sejak lahir kini bisa melihat dunia. Perbincangan terjadi antara orang farisi dan juga orang buta ini Sampai orang farisi yang tidak mau percaya itu memanggil orang tuanya Dengan menantakan benar gak ini anakmu Si orang tua dari anak ini memilih untuk tidak berpihak kepada anaknya Karena takut bahwa pada waktu itu ada ancaman Barang siapa yang percaya dan mengikuti Yesus akan dikucilkan Dan orang itu bilang ya tanya aja lah sama dia Dia sudah dewasa, cuci tangan Sampai di detik terakhir ketika orang farisi ini tetap tidak percaya bahwa ini adalah karya Yesus. Si orang buta ini penuh dengan keheranan. Mengatakan bahwa bagaimana mungkin kamu tidak percaya. Bahwa orang ini melakukan secara ajaib apa yang aku rasakan. Setidaknya begitu kalau kita bahasakan. Dan mendengar keheranan. Dari si orang buta ini, orang farisi itu begitu membenci dan pada akhirnya menghina. Kamu orang berdosa berani-beraninya mengatakan padaku seperti itu, intinya begitu. Dan pada saat itu Yesus datang dan kemudian Ia Yesus baru mengajar, memberikan sebuah pengertian dan melalui sebuah perumpamaan tentang seorang gembala. Nah, Bapak Ibu itu konteks besarnya, sehingga kalau kita baca dengan seksama, siapa yang dimaksud dengan pencuri, siapa yang dimaksud dengan perampok, ini merujuk atau eh, pencuri dan perampok itu menunjuk tentu kepada orang farisi, tentu kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tetap bersikeras untuk tidak percaya dan membantah semua kesaksian dan pengalaman ...si orang buta yang sudah dicelikkan itu. Oleh karena itu kita mampu melihat, menengarai, membaca siapa yang sedang Yesus maksudkan. Nah barulah dengan itu mari kita bahas soal bagaimana teladan sang gembala itu... ...adalah gembala yang melihat domba-dombanya sebagai subjek dan bukan objek. Bapak-Ibu kalau kita lihat di ayat yang pertama... Aku berkata, kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Para pencuri, para perampok mempunyai keinginan untuk merampas dan mengambil domba-domba, domba-domba itu merujuk pada umat, merujuk pada orang-orang yang percaya, Merujuk pada si buta yang baru dicelikan itu Mereka mau merampas, mengambil untuk kepentingan mereka Bagi orang farisi yang adalah para pencuri dan perampok itu Umat yang seharusnya mereka gembalakan Adalah orang-orang yang diperlakukan sebagai objek Sebagai barang yang tak punya kuasa, tak punya pendapat Tak punya hak apapun untuk mengalami dan mempersaksikan apa yang ia sendiri alami. Sehingga para pencuri dan perampok itu ingin merampas demi kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai sebuah objek. Tetapi bagi gembala, domba-dombanya. Adalah orang-orang yang sangat penting. Adalah orang-orang yang gembala perlakukan sebagai subjek. Apa artinya Bapak Ibu? Gembala yang baik itu memperlakukan domba-dombanya sebagai subjek. Gembala ini mengasihi bukan mengekang. Gembala ini mengasihi bukan menuntut. Gembala ini membebaskan. Bukan menuntut balasan Gembala ini Membuka jalan Untuk pada akhirnya Domba-domba itu Mengalami sendiri Bukan hanya dari Ajaran, bukan hanya dari Doktrin, bukan hanya dari Katanya orang Tapi ada sebuah pengalaman membebaskan, yang mencelikan mata dari orang yang buta dan juga sebenarnya mata setiap kita dalam pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan ia melihat kita sebagai subjek kita bukan objek di mata sang gembala agung itu betapa kasihnya membuat kita Pada akhirnya bisa memilih, bisa memutuskan, bisa ikut berpartisipasi. Bisa dengan bebas untuk menanggapi cintanya yang luar biasa. Dan relasi melalui pengalaman itulah yang membuat, kalau kita lihat Bapak Ibu di Yohanes 10 ayat 1-10, kata mengenal itu diulangi setidaknya sebanyak dua kali. Domba-domba itu mengenal aku, domba-domba itu mengenal sang gembala. Oleh karena domba-domba itu merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman yang begitu mencelikkan matanya, ia mengenali sang gembala itu. Ia merasakan dan mampu mengenali, menengarai, mana suara sang gembala. mana yang bukan suara sang gembala. Maka teladan pertama yang sang gembala itu sedang ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian adalah soal bagaimana setiap relasi yang sedang kita bangun hari ini adalah relasi yang menempatkan orang lain sebagai subjek dan bukan objek. yang mampu kita kuasai, yang mampu kita kendalikan. Apakah relasi yang selama ini kita bangun dengan keluarga kita? Bapak Ibu dalam masa bekerja di rumah, bagi kita yang uh, sudah bekerja di rumah, atau bagi kita yang lebih banyak menghabiskan waktu belakangan ini di rumah, Rasanya bicara tentang relasi antar keluarga itu menjadi salah satu hal yang menarik. Saya banyak mendengar bahwa ketika sebuah keluarga di rumah begitu ya 24 jam setidaknya muncullah gesekan sana sini, konflik sana sini yang dulu sebelum pandemi ini ada tidak terlalu terlihat begitu ya. Dulu ya berelasinya sih oke gitu ya, tapi kan ada kegiatan lain seenggaknya. Tapi ketika di rumah saja, muncul dinamika dari relasi yang terlihat. Dan apakah relasi kita selama ini, baik relasi kita dengan suami, baik relasi kita dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang-orang yang bekerja di rumah kita, dengan anggota keluarga kita yang lain, Adakah itu sudah menempatkan setiap orang atau setiap anggota keluarga itu menjadi subjek, menjadi pribadi yang bebas, menjadi pribadi yang merdeka. Cinta kita dalam relasi, perhatian kita, mereka rasakan bukan dengan tuntutan, bukan dengan keinginan untuk mengendalikan, tapi cinta yang muncul untuk membuat mereka merasakan cinta dan perhatian kita. Apakah relasi yang sudah kita bangun dan relasi yang mendorong orang lain untuk menjadi subjek, yang juga mampu mengasihi kita, yang juga mampu menolong kita. Keteladanan yang pertama dari gembala adalah keteladanan yang membuat kita melihat betapa ia sudah memperlakukan kita sebagai subjek. Kita bukan robot yang, yang ia kendalikan dari sorga dengan remote control, Ya Kesha hari ini masak, ya, 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 ya. Tapi dia memberi kita akal, budi, memberi hati kepada kita. Untuk kita betul-betul mengalami cintanya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, oh sebelum yang kedua. Bapak Ibu di ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba, mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu terjemahan dari sebuah frase menurut namanya itu bukan hanya diartikan bahwa nama harafiah gitu ya. Nama harafiah kita identitas kita bukan hanya itu. Tetapi nama di dalam konteks ini juga berarti soal karat, karakteristik kita, keunikan kita. Gembala itu bukan hanya mengenal nama, oke, okay? Kesia, uh, Jili, uh, siapa gitu ya? Bukan. Tapi ia betul-betul mengenal keunikan kita. mengenal karakteristik kita, mengenal siapa kita, bahkan mungkin dia yang lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Ketika relasi dan kasih membuat orang yang berelasi dan orang yang kita kasihi itu adalah sebuah subjek, maka kita sebenarnya sedang didorong untuk bukan hanya mengenali apa yang tampak di luar, Tetapi apa yang ada di dalam hati, karakteristik, keunikan, dan setiap domba-dombanya sang gembala itu mengenal. Oh yang satu ini spesial karena ini, yang satu ini juga spesial karena ini. Ia mengenal siapa kita. Dan teladan gembala yang kedua adalah saya akan bacakan dari ayat yang keempat. jika semua dombanya telah dibawanya keluar ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya Bapak Ibu kalau kita baca dengan cermat kita tahu bahwa tempat yang aman bagi para domba ternyata bukan dalam kandang mengapa? karena sejak ayat yang pertama dikatakan bahwa sekalipun domba-domba itu aman dalam kandang pencuri perampok bisa mengambil mereka di waktu malam begitu ya. Naik ke atas pagar untuk mengambil mereka. Kandang bukanlah tempat yang aman. Di luar kandang pun apalagi, gitu ya Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa si gem, uh, sang gembala itu menuntun mereka keluar. Ini berarti Baik di kandang maupun di luar, dua-duanya ini ada bahaya yang mengancam para domba. Ketika di kandang terancam untuk diambil oleh perampok, ketika di luar terancam untuk dimangsa oleh binatang buas. Lalu di mana tempat aman bagi para domba? Tempat yang paling aman bagi para domba adalah berjalan di belakang sang gembala. Keteladanan yang kedua dari seorang gembala kita yang agung adalah sekalipun kita para dombanya berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam kesulitan, asal kita mau berada tepat di belakang sang gembala agung itu, sang gembala itu memberikan rasa aman yang membuat kita percaya bahwa Dalam kandang atau di luar kandang sekalipun kita aman asal berada bersama dengan Sang Gembala. Oleh karena itu keteladanan yang kedua yang Sang Gembala mau katakan kepada setiap kita, kepada saya dan Anda semua adalah. Adakah relasi-relasi yang mungkin saja sedang kita definisikan ulang? Adakah relasi-relasi yang sedang kita bentuk ulang? Adakah relasi-relasi yang memberikan rasa aman dan percaya bahwa kita semua sedang berjalan bersama-sama? Dengan para domba-domba yang lain. Kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Ketika mungkin kita membuka mata di pagi hari ini, ada beberapa di antara kita yang membuka mata dengan perasaan yang lapar dan melihat bahwa tak ada makanan di rumah. Bahkan beras pun tak ada. Ada mungkin di antara kita yang membuka mata kita dengan berpikir apakah saya masih bisa bertahan hidup karena di PHK keteladanan Sang Gembala mengajarkan kepada kita bahwa relasi yang harus kita definisikan ulang di tengah-tengah kondisi ini haruslah relasi yang membuat setiap kita merasakan bahwa kita pun sedang berjalan bersama dengan mereka sehingga dalam kesulitan apapun kita akan bisa saling bantu saling topang mungkin tidak semua diantara kita yang bisa membantu secara finansial mungkin tidak semua diantara kita yang bisa membantu Dengan memberikan sesuatu yang terlihat Tapi mungkin ada beberapa orang yang secara mental Sudah sangat berat dan lelah ketika di rumah saja Dan membutuhkan seseorang untuk berbicara Seseorang untuk mendengarkannya Seseorang yang mendoakannya Seseorang yang setiap hari menyapa halo apa kabar Apakah kamu masih baik-baik saja Apa yang bisa aku bantu untukmu? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Untuk meneladani sang gembala yang menjalin relasi. Yang melahirkan rasa aman dan percaya. Bahwa saya tidak sendiri. Ada kawanan domba-domba yang lain. Dan tentu ada sang gembala yang berjalan di depan untuk menuntun dan mengarahkan kita ke padang rumput. Mungkin kita nggak tahu apakah padang rumput itu sebentar lagi atau masih lama. Apakah pandemi ini akan berakhir di bulan Juli, Juni, Agustus, Desember. Tidak ada yang pernah tahu dengan jelas. Tetapi ketika hari ini kita diajak untuk kembali meneladani sang gembala, membangun relasi yang memanusiakan manusia lain, melihat mereka sebagai subjek yang bebas, yang merdeka. Dan pada akhirnya membangun relasi untuk membangun rasa aman dan percaya. Bahwa mereka tidak sendiri, bahwa kita tidak sendiri Bahwa ketika kita meminta tolong akan ada pertolongan yang datang Entah dari orang asing yang tidak pernah kita duga Atau dari tetangga kita sebelah Yang secara diam-diam mengerti pergumulan kita lalu mengantarkan makanan Saya masak lebih Bu, silakan dinikmati Lalu tetangga ini mengatakan, terima kasih Bu, saya enggak punya lauk. Barusan saja kami makan hanya dengan nasi. Tapi Tuhan beri kami lauk. Apapun bisa kita lakukan, waktu ini adalah waktu yang tepat. untuk kita betul-betul menjalin relasi yang sebenarnya kembali pada relasi asali manusia, bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup seorang diri, tidak diciptakan untuk menikmati hidup ini sendiri. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih saya mengajak Setiap keluarga yang sedang beribadah Atau setiap Orang-orang yang Anda anggap sebagai keluarga Mari duduk saling berdekatan Saling memegang tangan Satu sama lain Saling memberikan sentuhan hangat Sebagai sebuah tanda dan respon Yuk Kita jalin relasi yang baik Mungkin Di hari ini ada suami istri yang sedang bertengkar, yang sedang kelelahan. Mungkin ada luka yang belum selesai di antara orang tua dan anak. Ini waktunya. Ini waktunya untuk membangun relasi yang baru. Sebagaimana sang gembala telah teladankan bagi kita. Mari saling bergandengan tangan, saling menatap, saling mengasihi. Kita masih diberi waktu untuk mengisi kehidupan dengan penuh cinta kasih. Mulai dari keluarga Anda. Saya tidak menjamin bahwa relasi yang akan ada adalah relasi yang penuh dengan cinta kasih semata-mata, lalu tawa dan canda. Tidak pernah ada relasi yang semulus itu. Tapi apapun itu, kita mau terus berusaha untuk menjadikan orang lain sebagai subjek yang tak mampu kita kendalikan meskipun dengan alasan aku maunya kamu tuh baik, aku maunya tuh kamu baik. Tapi alasan itu bisa membuat kita mengobjekkan orang lain. Maka marilah kita bertanya, membuka komunikasi. Apa yang menjadi maumu? Dan memberikannya rasa aman dan percaya bahwa Kita akan selalu menjadi keluarga. Keluarga akan tetap menjadi keluarga. Siapapun Anda yang sedang bergandengan tangan, ataupun mungkin sedang saling melihat, Tuhan menolong kita telah danilah hidup sang gembala.